0: Was sind Retorten? Da ist mal. Ich, ich fahre sofort in den Entspannungsmodus, wenn ich diese Töne höre.
1: Vor allem, weil du ein pot konsumiert hast vorher. Ja, genau. Ein ott -Püree. Ein Ott-Püree.
0: Ich bitte dich, diese Sendung wird komplett nüchtern aufgezeigt.
1: Und wir sind gegen Drogen. Ja. Aber für
0: Arizona Green Tea aus der Dose. Ah.
1: Dieser Podcast wird Jetzt leider nicht von wir. Produktplatzierungen
0: übernehmen. Keine Produktplatzierungen. Zumindest keine, die bezahlt immer traurig, wenn Leute Werbung machen, ohne dass sie für irgendwas bezahlt werden. Das ist die große Problematik hier in Deutschland.
1: <lacht> Nachbarn Klatscher, Applaus. In Amerika-Trippe. Michael Jordan, der macht Werbung. kriegt Geld. 100 Millionen Dollar. Der macht Werbung für alles. Für Milch. Ich glaube, da muss mehr Reibe. Uh. Michael Jordan. <lacht> Jan Böhmermann, der macht
0: Werbung für Bubble vor seinem Podcaster. Der nee, verdient da eine
1: goldene Nase, ne? Und wir? Hey, Duolingo. Ich bin für Duolingo. Du, schick mal, schick mir mal nicht nur immer irgendwie Erfahrungspunkte her, wenn ich irgendwie meinen. mein... Kann man klingonisch jetzt machen? Kann man auf Bubble klingonisch machen? Ich glaube nicht. Was? Ich kann auf Duolingo jetzt klingonisch lernen. Ja, schon länger, glaube ich. Wow. Und, und Navajo. Das hat fast so viel Real-Life-Application wie Latein. Latein ist ziemlich lustig. Habe ich mal reingeguckt. Äh, das ist sehr, sehr woke, der Lateinkurs. Ja. Und Was heißt ein Fernseher auf Latein, sag mal. <lacht> Keine Ahnung, aber sie <lacht> haben New York als Novum Erboriacum oder sowas <lacht> übersetzt. Und das findet alles in New York statt. Und mhm. es, es kann auch sein, dass irgendwie mal zwei Dudes einen Sohn haben oder sowas oder eine Tochter äh, bei den Sprachbeispielen. Das ist ziemlich woke, ziemlich hm. modern so. Nicht schlecht. Klingt aber dann auch ein bisschen nach so einer Sekte irgendwie
0: ich weiß nicht, Latein generell ein bisschen überbewertet. <lacht> sage ich jetzt okay. einfach mal so.
1: Okay, Markus. <lacht> Top 3 überbewertete Sprachen
0: jetzt. Okay, also Platz 3 eindeutig Latein. Ich meine, mit wem kann ich mich denn sonst unterhalten, außer mit dem fucking Papst? Und wenn es und wenn's in der Sprache kein Wort für Fernsehen und Twitter gibt, dann <lacht> muss ich dann leider... Da muss ich da leider äh, Next sagen. Äh, Platz Next. Zwei. Next. Platz zwei eindeutig Klingonisch, weil mir gerade nichts anderes einfällt. Und weil ich. Was ist Klingonisch nochmal?
1: Ich glaube, das ist aus Star Trek.
0: Also ja. ist keine echten Ner Fucking Nerds. Latein und Klingonisch, richtige Nerdsprachen. Braucht kein Mensch. Und. Ähm, überbewerteste Sprache. Ja, Englisch. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> Englisch, Englisch, weißt du, denkt denk immer, dass es, dass es die populärste Sprache der Welt ist, dabei Spanisch wird von viel mehr Leuten geredet, gesprochen, Portugiesisch ist auch viel geiler und Englisch ist einfach nur wack. Completely
1: overrated. Ist bei mir auch auf Platz 3. Englisch, ganz ehrlich, jetzt auch in der EU, alle lauern alle sehr Englisch. Wir haben Irland und wir haben irgendwie ein Viertel von Malta, die das offiziell sprechen. Wir sollten endlich mal den Franzosen nachgeben und es nach, nach Sprecherverteilung machen und dann einfach Deutsch als Hauptsprache einführen in der EU. Absolut, ich glaube, <lacht> damit, damit machen wir uns beliebt. Ich glaube, so ja, könnte es klappen mit dem die, europäischen Projekt. Ja, die Franzosen, die finden es super. Oder einfach was, was allen egal ist, zum Beispiel Finnisch. <lacht> Lässt sich sehr leicht lesen. Also das ist ganz super Finnisch. Jeder Buchstabe ist ein Laut, ganz es easy. Doch,
0: es wäre doch komplett geil, wenn, wenn man einfach so Schweizerdeutsch oder so als, als Amtssprache <lacht> in der EU etablieren würde. So einfach mal die Eidgenossen außen vor lassen, aber schön die Sprache äh, hier ich geil. für sich beanspruchen.
1: <lacht> Finde ich super geil. Linguistic dann, Appropriation quasi. Ja, aber dann auch irgendwie so ein Institut gründen, so wie den Duden oder sowas. Der, der in Frankreich, der, nee, der sitzt, der sitzt in in Schweden, sitzt das Institut. Und das Institut <lacht> legt fest, was das ordentliche Schweizerdeutsch ist. <lacht> ja, dann, dann, ja. Rasten, dann rasten die Schweizer komplett aus. Alle, alle die Schweizer, die, die, die kaufen sich Atombomben auf dem Schwarzmarkt, das sage ich dir. Safe, Digga. Ja. <lacht> <lacht> Auf Platz die, die, die,
0: die, die, die gehen dann in ihre in ihre Bunker, die sie da in ihre Schweizer Berge da gebaut haben und dann wird aber hier scharf zurückgeschossen. Du. Upsi. Ui. Hat dich schon ja, einer Mitte getroffen oder was? Ja, die, die Schweizer
1: <lacht> da, die, da, schießen sie schon zurück. Die, die haben die Earthquake Maschinen angeschmissen. <lacht> die <lacht> <haben sie Earthquake> unten im Berner See drin. Mhm. Nummer zwei. Was geht meine Nummer 2? Sein Englisch war Nummer 1. Äh, Nummer 3 war Englisch, oder? Ja, Nummer 3, entschuldigung. Nummer 2, eine Sprache, die ich gelernt habe, die zwar sehr cool ist, aber die hat 80 Sprecher, äh, würde ich sagen, ist auch overrated. <lacht> 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 Schau da an a, Schau dann alle Nutkis, an alle Sprecher von Nutchanulf. Äh, ja, ich hoffe, ihr, ihr lebt noch ein bisschen. <lacht>
0: Aber muss eine Sprache dafür, wenn sie wenn sie overrated sein soll, nicht irgendwie populär sein.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Das ist ich, halt einfach ich eine so. Hab halt, ich habe das halt Sprache. zwei Jahre gelernt, deswegen habe ich so für mich vielleicht ein bisschen viel Zeit rein investiert. Vielleicht dafür, hast du da
0: ein bisschen einen Bias. Ja, vielleicht.
1: <lacht> eventuell. <lacht> eventuell. <lacht> <lacht> könnte ich mir vorstellen. Ja, und Nummer eins. Ganz, ganz klar. Äh ganz klar schwäbisch, also schwäbisch.
0: Und wir sind wieder zurück auf zwei Hörer.
1: Ja. Wieso, weil, wieso weil alle in Schwaben hocken oder was? Weiß ich nicht.
0: Aber ich kann mir vorstellen, dass wir äh, viele, dass wir damit viele vergrollen ja, okay. mit
1: solchen steilen Aussagen. Sorry, ich habe heute, ich habe heute ein bisschen so <lacht> den bayerischen Bias heute, ja. weil ich als Album das neue Labras Banda Album dabei habe. Labras Banda, da, da verdreht sie es eher bei mir schon im Mund. Äh, ja, das ist also wieder fünf weizenbier okay. wahrscheinlich. Ja, du du sitzt hier äh, ganz gemütlich und hast, hast schon deine drei Weizenbier getrunken. <lacht> äh, was der Delling hier macht, ist nicht okay. Ähm, nee, ich habe das Labras Banda Album dabei, deswegen so ein bisschen stolz auf die bayerische Sprache. Und wow. Ja, ist ein, bisschen, ist ein bisschen aus einer anderen Zeit. Ne? Aber ich, ich erkläre das nachher mal. Ja. Äh, und dann, was habe ich noch dabei? Ja, was ganz, was komplett anderes nämlich das Album von Oliver Tree, sein erstes Album. Und zwar heißt es, Ugly, Ugly is, is beautiful. beautiful. Schön. Gut, aber ja, was reden wir
0: zuerst? Mich interessiert ja deine Meinung zu Labras Banda. Jetzt gleich Out of the gate
1: ja, komm, gleich Labras glaube, Banda. Jetzt haben, wir,
0: jetzt haben wir hier fünf Minuten gelabert, jetzt können wir auch mal zu Botte kommen. Ja,
1: okay. <lacht> komm, ich, komm. Sag, ich sag dir mal, weißt du, wer Labras Banda ist, Markus? Trickfrage.
0: Äh, eine sehr populäre Band aus Bayern und das ist alles, was ich weiß. Okay. Genau hier diesen, diesen Autobahn-Song, das, das ist irgendwie sowas noch. Aber ich ehrlich gesagt, ich bin mit denen nie warm geworden. Ich fand diese Art von Musik immer scheiße. Mhm.
1: Vielleicht ein bisschen zu nah dran an Scar für dich.
0: <lacht> das ist gut möglich, ja.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin da super biased und zwar aus mehreren Gründen. Die Band, Grund Nummer eins ist die Band, wo sie herkommt, nämlich aus dem wunderschönen kleinen Dorf Übersee am Chiemsee. Oh. Und Übersee am Chiemsee ja. ist sowas ein bisschen, bisschen so eine zweite Heimat für mich. Dort habe ich eigentlich so jeden Sommer ein paar Wochen verbracht immer. Und äh, überhaupt, das Chiemgau ist für mich so ein Ort, wo ich, glaube ich, gern mal leben möchte, wenn ich ein bisschen gesettelter bin. Ist meiner Meinung nach, der Kreis Traunstein ist der schönste Landkreis Deutschlands. Sage ich jetzt einfach mal so, äh, obwohl ich wahrscheinlich in 90 Prozent der deutschen Landkreise noch nicht war. <lacht> Aber <lacht> hau ich Antwort jetzt mal so Fix, raus.
0: der Podcast der steilen Thesen.
1: <lacht> Was? Wie beschreiben Sie sich? Hier steht neue Volksmusik. Ähm... Ja, man muss, man muss wissen, ja, in Bayern, so für unsere Hörer im Norden, in Bayern gibt es natürlich eine, eine lange Tradition, vor allem im Chiemgau, der Blasmusik. Das kennt man vielleicht aus dem Musikantenstadl. Da kommen dann die Typen mit die Lederhosen rein und mit so einem, mit so einem grünen Filzhut auf und alle tragen irgendein Blasinstrument und dann geht's es los. Äh, es gibt keine linke Mitte, es gibt keine rechte Mitte, es gibt eine Position der Mitte. Franz Josef Strauß, <lacht>
0: auf welcher Straße befinden wir uns gerade? <lacht> wo <Wohn> führt der Weg?
1: <lacht> wir, wir befinden uns auf dem, äh, auf dem Weg vom Biergarten zur, zum Festplatz vor der Kirche und wir haben alle schon eingetrunken und versuchen ja. Blasmusik zu spielen. Mhm. Die Band Labras Banda ist natürlich, wie der Name sagt, eine Brassband, eine, eine ja, eine Blasmusikband, aber die haben, äh, sind natürlich jung und machen jetzt nicht nur den traditionellen Krampf da, den man da im Dorf kennt, sondern die haben äh, Ska, Techno und Funk und alles mögliche da eingebaut und das war glaube ich so, ja, so 2009 bis 11, 12, 13, ich glaube 13 hatten sie ihren größten Erfolg mit dem Album Europa, das war glaube ich auf Platz, ja, schauen wir mal, auf Platz 3 in Deutschland, das ist ja schon sehr beachtlich dafür, dass es Mundart ist und ich glaube, ich tue mich auch manchmal schwer, obwohl ich dort äh, viele Leute kenne, aber ich tue mich auch manchmal schwer zu verstehen, was der Kerl singt, auch wenn er sehr deutlich singt. Ähm, das ist halt ein bisschen so wie bei Bilderbuch. Ich glaube, für jemanden nördlich von Nürnberg wird es relativ schwierig, das zu verstehen, was die da singen. Ich glaube aber, Labras Banda ist doch noch schwieriger als Bilderbuch. glaube ich auch. Also so Bilderbuch, Bilderbuch singt ja relativ, versucht ja relativ hochdeutsch zu singen und ist viel Englisch-Versatzstücke drin, so Jugendsprache. Ja. Aber bei Labras Banda, da wird schon schwierig. Ähm, deswegen halt wieder nur für die bayerische Crowd vom Text her. Aber vielleicht gibt es Leute, die das ganz interessant finden, da so ein bisschen reinzuhorchen und ein bisschen was rauszuhören. Äh, ja, jemand, der halt nicht beide spricht, das dann zu verstehen. Ich finde es ja immer ganz geil, auch bei anderen Dialekten oder Sprachen. Es ist auch ziemlich lustig. Also das Album, ich habe mir nichts erwartet, weil das Cover sieht ehrlich gesagt ziemlich scheiße aus. Äh ja, wie alle Labras-Banda-Cover, muss man jetzt auch mal sagen. Hey, 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 hey yo, yo, yo. Hier, <lacht> äh, komm, da gibt es doch bestimmt eins, was schön ist. Ja, das ist okay, das ist auch nicht gut. Das Übersee, das ist von 2009, <lacht> das ist ja mein Lieblingsalbum, weil es halt Übersee heißt wahrscheinlich auch, ähm, mit dem wunderschönen Track Rotes Hosel drauf ähm, und mit Ringelblirme, ist glaube ich auch ein äh, auch, äh, Single gewesen, da ist ein Typ, der im Chiemsee liegt und äh, ein Tuba mit ihm im Wasser hat mhm. und natürlich ein Lederhosen. Was haben wir hier? Ja, es sind nicht die schönsten Covers, sagen wir es mal so. Das ist ganz cool hier, ja, das Key Royale. Royal. Aber was, was, <lacht> <lacht> was sehen wir auf dem Cover? Ein, wieder eine Kuh, also äh, äh, ein und die hat statt einer Almglocke eine Disco-Kugel um und das Album heißt Tanzen, was bei mir auch schon mal, wo ich mir dachte, das, das wäre der richtige Scheiß. Also ganz äh, ehrlich,
0: dieses ich habe es ich mir nicht angehört, aber allein dieses Cover mit der Disco-Kugel und dem Titel da denke ich mir wow oh, oh, oh. ja und auch die Tracklist die <lacht> Kaffee versus Bier also Kaffee, Alter, Kaffee so versus Bier <lacht> was sogar
1: gar nicht Single ist ja, also dachte ich mir auch so ein bisschen Rückschritt und auch die andere Single Disco Bauer äh, da da weißt halt eigentlich schon was kriegst ne? also das, das, das kann, <lacht> eigentlich schon ja es kann eigentlich nur Dorf Disco mit BlasmusikUntermalung sein ja Arbeit aber aber gefehlt naja, nicht weit gefehlt, das ist schon das. Okay, alles klar. Ich wollte ich wollt jetzt hier eine Überleitung zur Ehrenrettung ich, von Ladlas Banders. Nein, aber das Geile ist, es ist das, aber es ist nicht nur das. Und es ist der Teil ist gut. Der, es sieht nicht aus, wie es... Also es sieht... das hört sich nicht so an, wie schlecht das Cover ist. So wollte ja. ich sagen. Ähm, der disco -Bau ist tatsächlich extrem witzig. Ich habe mir schon öfters angehört und er fangt ziemlich ab. Die haben das so so Bauernhofgeräusche und so Maschinen und so alles gesampelt <lacht> und oh. äh, zieht richtig durch. Haben auch so ein paar Sachen, die instrumental sind, zum Beispiel Techno 3 äh, ist so ein Ding. Und dann sind aber die Sachen drin, die bei Labras Banda für mich ehrlich gesagt immer besser funktionieren noch als die Sachen, die, glaube ich, eher für die Bühne geschrieben sind, sowas wie Disco Bauer. Ähm, nämlich zum Beispiel Bach, das ist der letzte Track. Supergeil, da da passen halt diese Bläser super gut, weil die so äh, die Lautstärke halt so hochfahren können. Anders als es jetzt bei einer Band da ist es schwieriger, so die Lautstärke so hoch zu fahren und sowas anschwellen zu lassen. Und komischerweise geht es immer ganz gut mit Wasser zusammen. fällt mir gerade auf, das Bach, das rote Wasser ist auch äh, spielt im Chiemsee, der Text. Und bei Bach ist es so, da da hat auch dieses Wassermoment mit dem anschwellen passt super zu den Bläsern. Ähm mhm. Dann gibt es natürlich diese Tracks, also Danzen, Gipshacks, Kaffee äh <lacht> <lacht> versus Bier und Disco Bauer und auch Techno, auch wenn es Instrumental ist, ist natürlich, das sind Live-Nummern, die, die, die sind auf dem Album drauf, weil die die halt live spielen wollen und Labras Banda ist auch vor allem eine Live-Band, also die ist eine der Bands, die glaube ich am allermeisten tourt unter den deutschen Bands, die ich kenne. Die waren auch schon in Russland, die waren auch in, in Nordafrika, glaube ich, schon auf Tour und alles. Also die sind, die gehen da richtig ab. Das Album Europa heißt auch so, weil die halt da überall unterwegs waren. Und die hatten mal so ein Konzept, wo die gesagt haben, äh, wir bringen alles mit, stellt uns nur irgendwie ein Zelt hin oder eine Bühne oder sowas. Und äh, wir spielen für euch, es müssen einfach nur genug Leute da sein. Und das haben die in ganz Europa gemacht. Finde ich eine ne coole Sache, dass das diese Mischung ist von, ja, schon ein bisschen, ja, Dialekt hat halt immer was Konservatives, was, was Traditionelles, aber das mit so einem europäischen Element zu verbinden, finde ich äh, ganz geil. Mm, und da muss ich sagen, also bei, bei Bach zum Beispiel auch bei Auerhahn und bei, ähm, bei Stoi, das sind Tracks, die sind ein bisschen nachdenklicher und gehen aber trotzdem ganz gut ab. Die Fangs funktionieren super auf dem Album. Also wer nicht abgeschreckt ist von dem Cover und den Titeln hier und auch mal <lacht> einen weiterschalten kann. Also zum Beispiel Gipsacks ist ganz lustig, wenn man es versteht, aber es ist jetzt nicht, es ist kein Jahrhundert-Track, sage ich mal. <lacht> ähm, aber wer willst du sagen, sie haben nicht das neue Bohemian, Bohemian Rap <lacht> geschrieben? Nee, nee. aber ähm, wesentlich besser als ich erwartet hatte und meiner Meinung nach auch. Ähm, besser als alles das, was Stefan Dettel jetzt so Solo gemacht hat, der der Frontmann ist von Frontmann und Trompeter von äh, Labras Banda.
0: Der, der hat Solo was gemacht.
1: Ja, der hat Solo gemacht und es geht halt noch viel mehr in diese Richtung. Also es geht noch viel mehr in diese Pop-Richtung. Ist ja eh schon ziemlich poppig, aber bei Stefan Dettel, ja, also die -Di -Di rockstar <lacht> war mal so ein so äh, Hit, ja ist relativ eingängig, aber haupt mich ehrlich gesagt nicht um. Da fehlt mir dann so ein bisschen der, der nachdenkliche Teil und ja, auch ein bisschen die Bläser. Also er hat die auch drin, aber diese Bläserwand, äh, die die da einfach haben, verbunden mit diesem krassen Funk, das, ja. das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich ziemlich geil finde bei denen. Ja, also schön. von meiner Seite muss ich sagen, äh, ich würde sagen, so solide Sechseinhalb oder sieben von zehn, also was was ich oh. schon als gut nicht schlecht gut sehen würde, das ist ja und wieder schade, wieder schade, dass äh, Coroni ist, weil sehr, sehr geile Live-Band habe ich schon ein paar Mal gesehen.
0: Aber die haben doch jetzt sogar Konzerte im biergärten gespielt oder so, Wirklich? irgendwie sowas machen. ja. Ich habe da irgendwas in der Süddeutschen gelesen und ich glaube, wenn du auf Spotify ja genau hier da haben sie ein paar, paar Dates in irgendwelchen Biergärten.
1: Da, Kloster Hirschau, Zürich, Andex, Seepark, ja. Was, Andex, Alter, oh, ey? Ach, so,
0: aber nicht im, im Kloster. Aha. Labras Bande. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es mir jemals anhören werde.
1: <lacht> <lacht> Geil. Hör dir mal, komm, wenn, wenn du dir mal einen anhörst. Machen wir mal so, oder? Ja, warte mal. Hör dir mal.
0: Kaffee ah. versus Bier. Das, <lacht> ist nein, Kult, nein, oder? Nein. das ist doch Kult,
1: oder? Das ist <lacht> doch Kult. Jetzt mach's nicht kaputt. <lacht> äh, hör dir mal von dem neuen Album Bach an, oder wenn du so überhaupt einen Einstieg willst, dann hör dir Rotes Hosal von dem Übersee-Album an von 2009. Das okay. ist, glaube ich, mein Lieblingstrack von denen. Bach. Aber Vielleicht
0: singen sie da aber auch über den Johann Sebastian, ne?
1: Na, na, das tut mir leid, aber Schade. jetzt noch mal ganz kurz zu erklären, warum ich so biased bin bei der Sprache. Für mich repräsentiert der, der Dialekt irgendwie so, ne, so ein krasses Heimatgefühl, äh, sehr, wie bei allen wahrscheinlich, aber sowas total Positives, total entspannt, ähm, weil ich halt dort wahrscheinlich immer im Urlaub war im Sommer und ja. Äh, da, da kann ich gar nicht anders, als das irgendwie auf so einer sprachlichen Ebene super sympathisch finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt an den Texten liegt oder äh, auch zu einem großen Teil einfach am Dialekt, aber ich finde die, find die schon auch relativ lustig, die Texte von denen. Hm. Gut. Schön.
0: Dann. Aber Au jetzt lass mal, lass mal, du hast noch ein anderes Album mitgebracht und da, da glaube ich, kann ich wesentlich mehr Input liefern, weil ich den Typen ziemlich abfeier. Auch wenn der wenn wenn ich der, wenn der erst seit kurzem bei mir auf der Landkarte ist. Und zwar,
1: Tim. Der Mann, wir haben es eh, eh schon gesagt. Ne? Der Mann, ein Baum, 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 Oliver Tree. <lacht> der <lacht> der, der Baumi, -Oli. oli aus Los Angeles. Der, der
0: Oliver Tree, ey.
1: Der Oliver Tree aus Los Angeles. Magst du ihn mal für die Leute, die ihn noch nicht kennen, so ein bisschen beschreiben, wo er musikalisch herkommt, aber vor allem, wie er aussieht. Jetzt wurde das Bild vor dir. <lacht> <lacht> also der Typ ist eigentlich so
0: ein wandelndes so Wandel Meme, würde ich fast sagen. Also er, er gibt sich immer so, er hat eine schmale Sonnenbrille auf, Aus den äh, sein Style ist ziemlich 90er, würde ich jetzt sagen. Äh, Topfhaarschnitt, lila eine Trainingsjacke und äh, neon rote, grellrote Sonnenbrille und musikalisch ist er eigentlich für mich, ja, eigentlich so klassischer Indie, finde ich. Wirklich? Ich finde, er ist ziemlich so, so Crossover aus Indie und Pop. Ich weiß nicht, wie, wie du das wie du das siehst. Er hat auch viele Hip-Hop-Elemente, aber ich finde so
1: Indie-Pop und Hip-Hop ist, äh, finde ich, trifft es fast am besten.
0: Wie würdest du es beschreiben?
1: Fangen wir doch ganz kurz an dass wir unsere Wertung schon mal vorne raushauen, weil ich glaube, da sind wir uns ziemlich... Ich glaube, wir sind uns da einig. Ich weiß nicht, wir haben nicht drüber gequatscht vorher, aber ich glaube, wir finden das ziemlich geil, das Album. Ja,
0: also ich habe es noch nicht so oft angehört. Ich kenne ihn eher von seinen EPs, die er vorher rausgebracht hat. Äh, zum Beispiel die Do, you F ah, ist das die Do You Feel Me EP, meine ich. Äh die halt letztes Jahr 2019 rausgebracht äh, ja. worden sind. Ich glaube, da hat er zwei an der Sch Zahl rausgebracht und die fand ich schon ziemlich nice. Und jetzt hat es mich dann relativ überrascht, dass er doch noch ein Album rausgebracht hat, weil ich dachte, das wird nichts mehr. Und das Album, finde ich eigentlich auch, hat ja viele Songs von den EPs vorher drauf, so Miracle Man, Alien Boy, Introspective.
1: Und die Songs, die sind sehr geil. Ja, also, ich habe es, glaube ich, auch noch nicht oft genug durchgehört, um jetzt jeden Track benennen zu können, was da, was da abgeht. Ähm, die EP-Sachen schon. Aber wenn, wenn wir jetzt mal auf den Stil zurückkommen, warum finde ich das so geil? Weil ich glaube, es ist so ein Trend, der, der spätestens seit Grunge äh, an am Start ist oder spätestens seit hat nämlich, dass das Eklektische, also das Auswählen von verschiedenen Stilen und äh, das dann zusammenmischen, dass das eigentlich die, die neue Norm ist. Also, dass es nicht mehr darum geht, so einen reinen Stil zu haben, wie jetzt irgendwie also einen neuen, reinen Stil zu machen, wie jetzt irgendwie, ja, zum Beispiel Nirvana oder auch die Strokes, die ja sehr, zumindest auf den ersten Alben in sehr klaren, äh, in eine klare Richtung fahren, auch auf dem neuen relativ klar einzuordnen sind. Man weiß, das ist ein Strokesong, das wird ziemlich sicher in der Basis irgendwie so Garish-Punk oder Garish-Pop-Punk oder sowas sein. Bei ihm ist es so, wie du meintest, es sind Hip-Hop-Elemente drin, also die Beats, die könnten auch, das ist so Hip-Hop-Pop-Zeug, die könnten jetzt auch von Dua Lipa sein, stellenweise, fand ich, von, von den Beats. Ähm, darüber kommt dann aber so eine stellenweise so eine Grunge-Gitarre, so eine schnell geschruppte. ich glaube irgendein Lied, ich glaube es ist ich glaube, es ist Let Me Down, äh, das ist auch ein einfach ein Nirvana-Riff, also das ist ex <lacht> exakt ein Nirvana-Riff, <lacht> wenn du dir das anhörst, aber es, es klingt halt nicht wie eine Kopie, sondern es klingt in dem neuen Kontext mit so einem Electro-Beat drunter, der, der so Hip-Hop-808-Elemente hat, äh, ziemlich geil, ich hatte nicht gedacht, dass mir die Mischung irgendwie taugt, das ist so... Ist so wie wenn du so ein Essen bestellst, wo du dir denkst, Alter, die Zutaten, die klingen so scheiße. <lacht> äh, oder zumindest jetzt, keine Ahnung, so das sind Pastinaken drin und Sellerie und keine Ahnung, irgendwas, irgend so ein Zeug, was ich sonst nie essen würde, einzeln. Aber zusammen ergeben die eine echt geile Mischung. Was habe ich noch vergessen? welche Was sind noch für Stile, Versatzstücke drin?
0: Es sind vor allem, also ich würde fast so ein, sagen, dass da auch viel Dance-Danciges dabei ist. Aber auch wenn... Ich will jetzt eigentlich lieber auf die Lyrics auch eingehen, dass der teilweise richtig diepe Texte schreibt und lyrisch... Also es ist nicht so, so Nonsens-mäßig wie sein Äußeres und seine, und seine Album-Cover-Arts und, und diese ganze... Er ist ja ein laufendes, ein wandelndes Meme quasi, aber trotzdem hat er dann so ein paar Texte, die ich eigentlich richtig geil und richtig deep finde. Zum Beispiel Introspective. Hast du den Song mal angehört?
1: Ich habe mir angehört, aber ich habe den Text nicht so im Kopf. Ich gebe ihn mal hier ein, Markus. Gib Introspective ein. Oliver Tree Lyrics.
0: Ja, beziehungsweise man muss das eigentlich gar nicht an, an, an einem Song festmachen, aber diese... Themen, die er in seinem Album hier anspricht, sind auch oft eben so richtig introspektive eben Themen, so ja. Selbstzweifel und und dass man eben der Außenseiter ist und irgendwie äh, versucht äh, trotzdem seinen, <lacht> seinen Weg zu gehen, wie die Onkels. <lacht> ich habe mich hier gerade ein bisschen verrannt. Nee, ähm, aber die, die lyrische Seite von, von Oliver Tree darf man nicht unterschätzen, das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: Ich, ich glaube jetzt, ich habe vorher im Vorgespräch kurz angedeutet, dass ich nicht weiß, ob ich ihn so, als, also die Figur so uneingeschränkt geil finden soll. Weil, wie du schon meinst, es ist so ein lebendes Meme und das ist halt so eine, ja, so eine Entwicklung, die es halt in der Musikindustrie gibt, dass Memes halt extrem wichtig sind fürs Marketing und wenn du die ja. Figur, also das ist ja eine neue Figur, der Typ ist ja jetzt nicht schon seit 15 Jahren da und macht jetzt eine neue Figur, sondern er als Oliver Tree fährt ja diese Figur von Anfang an. Und ja. ich, ich glaube ganz bewusst mit so einem, ja, aus Grund, dass es sich gut vermarkten lässt, wenn der Typ selber halt schon wie ein Meme aussieht, weil aber er dann halt memeable ist.
0: Ja, aber ist es grundsätzlich irgendwie was anderes, äh, als zum Beispiel Lady Gaga in ihrer frühen Zeit, die sich ja auch extravagant gekleidet hat und irgendwie bei den Grammys mit einem Kleid aus Fleisch irgendwie äh, antanzt. Auch nur, also ich meine, er macht ja im Grunde nichts anderes, und er schafft einfach nur eine Persona, die, äh, sein, also die die Künstlerfigur von seinem wahren Ich äh,
1: trennt. Da sagst du was Richtiges. Das Prinzip ist natürlich dasselbe. Das Medium, sag ich mal, im Sinne von Meme anstatt früher halt MTV im Fernsehen ist natürlich ein anderes. Aber stimmt, warum sich da... Ich glaube, was mich was mich so ein bisschen dran stört, ist, dass es halt so offensichtlich ist. Also es ist so drüber, so in your face, ich will komplett weird ausschauen. Naja. Was wir aber bei den, bei den 100 Gags und was wir bei den bei The Garden eigentlich auch hatten, aber die Mus Musik von denen ist halt nicht kompatibel mit irgendwem. Vielleicht ist da die, die Credibility noch so hart da, weil die halt nicht kompatibel sind mit irgendeinem Geschmack von mehr als, keine Ahnung, 10 Millionen Klicks pro Lied. Das ist, ist ja. schwierig bei denen. Und bei ihm ist es halt so, er macht eigentlich er macht geilen Pop, ist für mich ein Pop-Album im, im Großen und Ganzen mit so einem Einschlag und vielleicht ist es dieses, ja, diese Dis Diskussion gibt es ja immer, wenn ein neues Genre auftaucht. Bei Grunge war das so, bei Punk war das so vorher. Äh, auch bei, bei den Mods war das vorher so, dass es dann irgendwann kommerzialisiert wird. Aber er ist halt er ist halt die Kommerzialisierung von allen diesen Sachen vorher. Also, Aber er spielt vielleicht, ich weiß nicht, ob er damit spielt, aber ich würde sagen, diese introspektive Seite, die reißt für mich ein bisschen raus, weil es halt dann nicht einfach nur ein, ja, ich will jetzt das Verkörpern sein. Also ich will jetzt irgendwie hip sein oder so ein super extremer Hipster oder sowas.
0: Ja, ja vielleicht vielleicht ist auch das, was kann es auch sein, dass es das, was dich stört, ist, dass die Musik, ich finde die Musik nämlich ziemlich zugänglich. Ja. Also die ist jetzt halt jetzt, wie du schon sagtest, bei 100 Gags und bei The Garden, die ist schon ein bisschen weird, die Musik. Und die ist auch nicht nichts für jedermann, aber ich finde Oliver Tree, den kann, den kann sich jeder anhören und den kann jeder irgendwie was abgewinnen, denke ich, der, der auf Popmusik steht. Deswegen ist er ja auch so populär.
1: Ja, ja das ist es. Es ist die. Aber da, da kommen wir jetzt an meine Stereotypen, was ich von, von Musikern oder von so Figuren erwarte, die vielleicht auch irgendwie bescheuert sind. Nämlich, dass jemand, der, der weird aussieht, dann auch eine kredibil unzugängliche Musik machen muss. <lacht> <lacht> also ist vielleicht einfach auch bescheuert gedacht. es <lacht> ist ja auch vielleicht auch doof zu ja. sagen, naja, wenn, wenn du, wenn du irgendwie aussiehst, wie ich keine Ahnung, ich finde halt schon, dass er optisch so halt auf diesen super hippen Trip drauf springt. Also so es kann sich halt jeder Hipster irgendwie als Meme oder, keine Ahnung, wenn du auf einer auf eine Party eingeladen bist, wo, wo Verkleidungsding angesagt bist, irgendwo in Berlin, dann kannst du halt aus Oliver Tree gehen und jeder weiß, was du meinst. So, ne? ja. Ähm, und
0: ja, aber ich meine, Oliver Tree, was er macht, ist also dieser Trainingsjacken-Style und mit, mit crazy Sonnenbrillen rumlaufen, äh, das ist ja gerade on vogue, sag Genau. ich mal. Genau. Nur no, er treibt es halt noch mal voll auf die Spitze, vor allem mit seinem Haircut, ne?
1: Und den Schlaghosen sehe ich gerade. Siehst du, <lacht> siehst du das hier wie. Ja, auf der auf dem Cover, ne? Ja. Ja. Ja, aber wie dem auch sei, ist es ist ein geiles Album. Also da kann, da kann der Typ sich so kommerzialisieren, wie, wie er will. Und vielleicht ist es auch einfach okay heutzutage. Was heißt heutzutage? Ja. Ich ich, ich hinterfrage gerade hier live <lacht> meine erwartungen Deine ansichten. meine ansichten meine ansichten äh, ja. aber ist eigentlich eine ich finde es eine interessante frage ob das hat das für dich so einen einfluss hast du irgendwann mal so das gefühl gehabt vielleicht Upsa. bei einem anderen artist wo du meintest oh, der ist mir der, der ist zu in your face will genau zu dieser äh, zu dieser Clique oder zu diesem style gehören und er ist ist es eigentlich nicht er ist nicht kredibil genug und deswegen kann ich seine Musik auch nicht als kredibil sehen.
0: Das ist eigentlich nur bei dem neuesten Zeug von Liam Gallagher so, aber sonst <lacht> <lacht> der, hier, der hier immer noch irgendwas von den Working Class, wenn er seine alten Oasis Sachen singt,
1: das hat wir haben den ja beide live gesehen, das war ja echt naja das war ja. das most underwhelming, naja ist nicht das most underwhelming concert of all time bei mir aber zumindest in den, in den minus top 3, würde ich sagen. Ja, das war einfach komplett drüber. Wenn mir irgendwie dieser, dieser Super-Rich-Dude mir irgendwas von,
0: von Working-Class-Struggles vorsingt, das muss ich mir nicht anhören. Ja. Aber ich finde, aber das von Oliver Tree, ja, ehrlich gesagt, sonst habe ich eigentlich nie Probleme mit dem, mit dem, wie sich Künstler nach außen geben. Beziehungsweise habe auch ehrlich gesagt nie wirklich drüber nachgedacht. So Dafür außer sind wir hier, Markus.
1: Ha? Das ist der Podcast, in dem wir zum Nachdenken kommen. In dem wir reflektieren.
0: Außer vielleicht so bei so deutschen Künstlern. Weil bei, die, bei den deutschen Künstlern hast du halt irgendwie so mehr, da, da bekommst du noch zwangsläufig mehr mit, wie die, oder welche Meinungen die haben und was die in der Öffentlichkeit reden. Und Stichwort dann, Xavier oder was? Ja, keine Ahnung. Oder auch so Campino mit den toten Hosen. Ähm, solche Geschichten, aber bei, bei internationalen Künstlern hatte ich das
1: eigentlich nie das Problem. Guck mal, die hier sind mir eingefallen. Und zwar, die, die Band das heißt Echo Smith. Und die, <lacht> hatten, die hatten mal so einen Hit. <lacht> I wish that I could be like the cool kids. Ah, ja. Und für mich war diese Band so, ich, ich kann das nicht hören, auch wenn der Song ein okayer, eingängiger Popsong ist. Ich kann das nicht hören, weil die für mich so damals, 2013, so super hart auf Indie-Band gemacht haben. Die haben halt jedes Klischee bedient, was es so über eine Indie-Band irgendwie gibt. Und dann auch von ja. den Themen her, I wish that I could be uh, one of the cool kids. So hätten er den Song überhaupt selber geschrieben? Wahrscheinlich nicht. Also es ja halt für mich wie eine so eine krasse Retortenband aus. Also wenn du das hier anschaust, das waren halt genauso Ja, die, die sehen halt aus wie die Cooks mit einer Frau als Frontfrau. <lacht> und... Ja, so eine Mischung aus Cooks und Arctic Monkeys irgendwie, noch ein bisschen jünger. Ja. Und äh, hat halt für mich optisch und auch von dem vom Text her, das hat viele Stereotypen bedient. Und da war nichts das, das kam für mich einfach rüber wie so, eine, wie so eine schlechte Kopie. Und nicht im Sinne von ein gut gemacht, gut billig gemachtes Ja-Produkt, sondern wirklich im Sinne von äh, einfach nur einfach nur eine leere Hülse. Ja. ja.
0: Ja, nee, also dieser Cool Kids-Song, ich wusste gar nicht, dass der von Echo Smith ist.
1: Beziehungsweise ich kannte die Band vorher gar nicht. Oder der aber hier, das ist. Pass auf, hier Gotje. Für mich genau dasselbe <lacht> Phänomen.
0: just <lacht> Das war aber auch so geil, diese Das war aber auch so geil, dieser Gotje. Der, der hatte ja wirklich nur diesen einen fucking Song. Ja. Und auch, da, und da ist auch jeder, da fand auch jeder dieses Musikvideo so geil ja weil so das wie er sich da irgendwie angemalt hat. und wie Ja, die, weil das halt perfekt Aldi reinpasst. Es
1: passt perfekt rein in, in, diesen, in diesen Zeitgeist, mit diesem, ja, das Kreative, irgendwelche, genau die richtigen Pastellfarben und alles. Es ist schwer in Worte zu fassen. Es war, war für mich... <lacht> das war, Pastellfarben. das war für mich so, da hat jemand beobachtet, was gerade genau geht auf dem Markt. Was ja Labels andauernd machen, ist ja okay. Aber ja. Äh, dann kam halt dieser Typ und der, den haben dann alle abgefeiert. Vielleicht hat er, und da ist wieder mein Ding, vielleicht hat er einfach zu viel Erfolg. <lacht> 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 vielleicht war er vielleicht. zu zugänglich. Und äh, das ist dieses alte Ideal, so die, ja, die Strokes, die, keine Ahnung, die haben sich gegründet. Und genauso wie die Beatles und alle, die haben sich gegründet. Und dann haben die erstmal sich im Proberaum gestellt. Und auch wenn die von Anfang an Erfolg hatten, das war was Neues und es war... Den, den Stil gab es noch nicht oder der Stil wurde neu belebt oder sowas. Und hier war es so, das gab es alles schon, der, der, der Song hätte von wem, was weiß ich, wem gemacht werden können von den Cooks oder von was weiß ich, irgendeiner Pop-Indie-Band und dann hat irgendwer gescreent, oh, wie machen wir das Musikvideo? So hier ja. nochmal eine Pastellfarbe <lacht> und dann malt er sich an, das ist so ein nachdenklicher Lappen, mit dem man sich irgendwie gegenseitig anmalen kann. So, und genau war das für mich. Also, <lacht> Gotje, ich weiß nicht, wo du herkommst, vielleicht sprichst du Deutsch. <lacht> tut mir leid. Äh, yeah. Wouter de Bakker, das hört sich sehr holländisch an. Wahrscheinlich sprichst du Deutsch. Tut mir leid, Wouter. Er, er hat sogar meinen Namen. Wahnsinn. Äh, ja, tut mir leid, wenn ich dich da jetzt so in die Tonne drehe. Äh, kann auch sein, dass du eine super lange Karriere, ich guck mal, vielleicht hat er irgendwie 15 im vorher rausgebracht. Und hat dafür <lacht> gekämpft. Äh, nee. Und wie viel hat er rausgebracht? Nee. Nicht so viele. Ich glaub, Warte, hier, ein da. Album. Ein 2006. Ja, hier.
0: 2006. Der hat sechs Jahre gebraucht, bis er da sein, sein Nummer 1 ja. ja. Veröffentlicht hat. Aber wenn wir von, wenn wir schon von Ölheitslehrer Kacke reden, die, die es schon tausendmal vorher gab, dann, dann, dann können wir eigentlich nicht, ohne auch nur einmal Imagine Dragons zu erwähnen.
1: <lacht> <lacht> exakt dasselbe Scheiß und noch schlimmer, weil die mehrmals erfolgreich sind also Imagine so.
0: Dragons sind schon
1: echt irgendwo habe ich mal gelesen, dass
0: weißt du, früher so in den, in den Nullerjahren <lacht> Komische Wo komisches Wort in den Nullerjahren war es jetzt so ultra in auf Nickelback zu haten ja. oder so in den in den early 10erjahren und jetzt, ich habe das Gefühl, dass Imagine Dragons immer mehr zu den Nickelback unserer. Exakt, der du jetzigen Zeit. mir wird. aus der
1: Seele. Als ich dies erste Mal im Radio gehört habe, dachte ich, dachte ich erstes von Nickelback. Und es sind die neuen Nickelbacks. Sie lösen die langsam ab. Ich, ich glaube, es ist für Nickelback ganz gut. Vielleicht hauen die so ein richtig unzugängliches Album raus, was die ganze Kredibilität für mich wiederherstellt. Wer weiß. Keine Alter, ah. zwei Songs über eine Milliarde Klicks auf Spotify. Vier Songs, Alter. Vier? Oh, Krass. Aber guck mal an, die, die haben es die haben's geschafft, berühmt zu werden, obwohl die nicht hübsch sind. Also die sind, die sind wirklich nicht hübsch, die Boys. Tim, es gibt
0: noch Hoffnung für uns. <lacht> für uns zwei Podcast-Gesichter. Ja, genau. Mensch, der Markus und der Tim, die haben solche Podcast-Gesichter. Aber was ich dann, jetzt können wir, jetzt kommen jetzt sind wir eh schon on a roll. Der, der nächste bin richtig Rose... richtig in der Arsch. Ja, der nächste Rose für mich Bastille.
1: <lacht> Aber ist hier Ä auch... Ist hier, ist, hier, ist, hier, ist hier auch gleich bei Fans also like... Das ist für mich ja, übrigens... Aus. deswegen auch, bin ich drauf gekommen. Äh, Auch One Republic, gleich hier mit drin. Gleich hier mit drin. Aber One Republic hatte einen Hit. Von Was ich bei One Republics, ja, sag mal. Die hatten einen, äh, ich, ich glaube, es war Loose Somebody. Äh, den hat Timberland damals produziert. Und das ist das ja wirklich ist
0: da da wollte ich drauf raus. Dieses komische Jahr 2007, 2008, wo auf einmal jeder mit Timberland produziert hat. Und Timberland der geilste Shit ever war. Was macht Timberland eigentlich? Ganz war ehrlich. <lacht> ist, für mich, ist für mich ein Instant-Show-Title. <lacht> Was macht Timberland, oder was? Was macht Timberland? <lacht> was macht eigentlich Timberland? Ja, aber ist wirklich so. Weißt du, noch dieses eine geile Album mit Nelly Furtado
1: und danach Alter. hast du von der auch nichts Man, mit Man Eater, richtig geiles Album. Und auch, der hat Man auch das äh, Future yeah. Sex, Love, Sounds hat er auch produziert von Justin Timberlake. Der hat geile, geiles Scheiße gemacht. Richtig geilen Pop, ohne Scheiß. Ja, aber irgendwann ist dann auch vorbei gewesen zu so Timberland. Da gibt's so ein geiles Video von Timberland mit Jay-Z, also bei Jay-Z im, im Studio und ich glaube, das war schon so ein bisschen hinten raus, da waren dann die also er war, ich muss mal kurz hier muten damit du das nur siehst und wir keinen Stress von der GEMA bekommen oder so und da, da checken die irgendwie so, so Beats aus, also Rapper machen das ja so, dass die manchmal, die, die haben halt ein paar Textideen oder so. Und ich glaube, Jay-Z ist so einer, der hat Textideen und der, der braucht dann halt einfach einen Beat. Und äh, wenn er sich ja. in den Beat findet, dann, dann weiß er, okay, das gehört hier zu. Und dann äh, arbeitet er halt seine Textidee aus. Und in diesem Studio, was du gerade siehst, da sitzt Timbaland halt schon ziemlich feist. Also der war auch mal dünner. Schon ziemlich feist sitzt er so hinter so einem riesigen Kork-Triton-Keyboard und äh, spielt halt Jay-Z so ein paar Tracks vor. Und währenddessen, das kommt jetzt dann gleich, frisst er die ganze Zeit. Also er haut sich, was weiß ich, wie viel Bananen und Chips und alles äh, ins Gesicht, während er so diese Tracks vorspielt. Und musst du musst nur noch deinen Screenshot, damit ich das sehe, Tim. Hast du es nicht?
0: Ich sehe nur deine Spotify-Seite. Ach geh, okay, komm. Tut mir leid, dass ich dir da jetzt so reingrätsche, aber
1: so, Mensch, Ah. Und, aber das heißt <lacht> ja auch überhaupt, Leute, wenn, wenn, ihr, wenn ihr euch mal schlecht fühlt und einfach äh, was lustiges sehen wollt oder was was euch was euch auch motiviert ist auch eigentlich ganz cool ähm, Jay Z's Gesicht wenn er coole Beats hört. Schau an, er hat der hat so, der hat so eine Galone äh, galone Milch fuck. oder Saft oder sowas. <lacht>
0: Das ist auch sowas in Amerika, weißt dass du, dass einfach Saft in Gallonen
1: kaufen kannst. Ja, und kannst, Milch. Auch geisteskrank. Immer, immer so ja, Gallone-Milch, die irgendwie mit Vitamin D angereichert ist, weil die Leute nicht genug Sonne kriegen. Das ist so Geisteskreis. It's a vor allem, weißt
0: du, sowas gibt es bei uns nur Waschmittel.
1: Ja. Und jetzt kommt, er, jetzt kommt er raus. Und jetzt da, sie, siehst du da, da ist erste Banane rausgezogen, das ist so ein Obst Obstkorb. Und What er frisst einfach. <lacht> <lacht> er frisst und tanzt einfach die ganze Zeit. What und und Jay-Z feiert halt die, die echt geilen Beats. Also es, es sind echt Timberland super, super geile Beats. Und ja, Jay-Z macht immer so ein, so ein Gesicht, als würde ihn gleich verkloppen, wenn er so ein Beat geil findet. Das ist einfach herrlich. Ja. Yeah. So,
0: mm. <lacht> <lacht> wow.
1: aber auch der Kamera Zoom auf Jay-Z ja. also äh, super geiles Video äh, Jesus, su ey. super lustig aber auch super, super geil wie, die, wie man sieht wie die zusammenarbeiten so haben aber wir weil, noch was weil Marcus. du, weil, ja,
0: weil, weil du gerade der Titel von dem Video erinnert mich auch an, an die EP der Nullerjahre und zwar Jay-Z und
1: Linkin Park Collision
0: Course. <lacht> Hast du, die, hast du die auch so tot
1: gehört? Die, die, die habe ich auf iTunes damals, im App Store habe ich die damals runtergeladen. Das gab du so hast eine, sie gekauft. Es gab so eine kurze Zeit in meinem Leben, da habe ich auf iTunes oder auch im App Store, wie, wie hieß das App Store damals? Oder iMusic? Nee, äh, nee im iTunes. Da habe ich Online-Musik immer runtergeladen. Ich glaube, da war ich so ja keine Ahnung, so 12, 13 und dann habe ich so diese ganzen Hip-Hop-Pop-Sachen runtergeladen. Und... Das, und? jetzt pass auf, äh, das erste Fleet Foxes Album, weil äh, oh. wenn du auf iTunes gehst, dann siehst du ja noch, was du damals gekauft hast, das ist ja nicht weg, ja. du kannst es ja wieder runterladen und das erste Fleet Foxes Album und das war dann der, wirklich der Wechsel zur, so zu meinem Sweet Spot, den ich jetzt habe, der ist nicht mehr, <lacht> der ist nicht mehr so dieses Hip-Hop-Zeug, sondern das ist dann irgendwann schon ein bisschen folkiger und psychedelisch rockiger geworden glaube ich. Ja. Haben wir noch, ja, haben schlecht. wir noch einen letzten, haben wir noch einen letzten, eine letzte Band. Und wir machen dann auch kurzes Ranking, würde ich sagen, so die schlimmsten Retorten-Bands aller Zeiten. <lacht> äh, hast du noch was für
0: mich? Äh, weil ich, ich, hätte jetzt hier noch den Klassiker rausgehauen, und zwar
1: Maroon 5. Oh, oh, äh, ja. Sag mal was dazu.
0: Ich kann leider nicht so viel dazu sagen, weil irgendwann irgendwann war das einfach nur noch die Band, die scheiß Mucke gemacht hat und beim Super Bowl in der Halbzeitpause aufgetreten ist.
1: Ich habe ja, hab ja Freunde, die lieben das erste Album von denen. Und das sind Leute, mit denen ich selber Mucke das zusammen Das macht. ist doch diese... Exakt. Und man muss, also das ist natürlich eine Band, das ist eine, irgendwie so eine Funkband, die alles aus Profimusikern besteht. Ähm, aber das sind geile Sachen drauf. Also, das war damals schon poppig, aber es war jetzt nicht so äh, Move like Jagger überdreht, wo es dann einfach auch nur noch darum geht, irgendwie Names zu droppen und
0: ja. Und Platz 19 in der Welt. Leck mich am Arsch. Kranke Scheiße. Platz 19. Ich finde es auch geil, dass, sie, dass diese ganzen Bands am, mal, am öftesten gehört werden in Mexico City, Jakarta, Sao Paulo. <lacht>
1: Ja, das sind halt die größten Städte der Welt, ne?
0: Naja, aber dass Jakarta so auf dem Maroon 5 abfährt, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Das, das stimmt natürlich. Jetzt äh, Platz Nummer 1 der Bands, die mal geil waren und leider zu einer Retortenband wurden und sogar noch schlimmer, Coldplay. Ui, ui.
0: Ja, Coldplay und Kings of Leon.
1: Coldplay ist
0: so overrated wie Latein, Leute. es <lacht> äh, ist echt so... Da, muss, da kann ich mich auch dran erinnern, äh, irgendwann hat Olli Schulz mal in, in, bei Fest zum Flauschig einfach folgenden Satz gesagt und der ist so wahr. <lacht> irgendwann hat sie, haben sich die Typen von Kobler einfach zusammengeguckt und haben gesagt, so, ab jetzt machen wir nur noch Scheißmucke. <lacht> und, das ist, und, und Schotter das ist vor allem. Ja, ja. Ich fand, ich fand, die Transition, die begann so nach diesem,
1: nach diesem Viva La Vida-Album. Viva La Vida war ein geiles Album, auch, habe ich mir auch auf, auf iTunes damals runtergeladen. Oh, ich habe da sogar noch die CD. Fand ich einen echt geilen Mix damals, ähm, ja. sehr poppig, aber von den ganzen Effekten und so und dann mit diesen, mit diesen Glocken und alles, fand ich einen geilen Mix, auch geile Songs drauf, auch so fünf, fünf Beats und sowas, äh, so ein bisschen anspruchsvoller, die super aufgegangen sind. Und dann haben die dieses Myloxiloto rauskaut, was ein paar noch ganz geil fand. Also ich fand es schon richtig scheiße. Ich fand es schon. Äh, ich hab scheiße. das schon noch auch abgefeiert, muss ich sagen.
0: Oh, nee, also das. Das weiß ich schon. Ja. Aber dann, aber dann Kings of Leon ist eine Band, mit der ich noch nie was anfangen oh. konnte.
1: Ich glaube, da, da sollten wir nicht reingehen, weil ich Kings of Leon schon ziemlich geil finde. Echt? Kings of Leon ist für mich schon, ist schon eine geile Band. Aber oh nee. jedes, Mal, jedes Mal, wenn irgendeine wenn irgende Coverband Sex on Fire spielt, denke ja, ich mir. Ja, Sex on Fire und Use Somebody ist natürlich raus. Also da sind wir uns einig. Aber ja. zum Beispiel so Lieder wie The Bucket, äh, vom, ich glaube vom ersten Album. Und auch von, bei den neuen Alben fand ich, ehrlich gesagt, war vor allem das neueste Album fand ich ziemlich geil.
0: Ja, ähm,
1: ich muss ich aber auch
0: sagen, dass äh, Use Somebody und Sex on Fire einfach 100% meiner Kenntnisse von Kings of Leon sind. Okay. Ich bin das so, bin das so geprägt durch diese ganzen Volksfestbands, die Saxon Fire spielen, wo oh, ey, don't get me started, Alter. <lacht> <lacht> Mary Don't
1: make down. It. Nee. Ja, geht gar nicht, finde ich, äh, sehe ich genauso. Aber Kings of Leon äh, is, Labras Banda sind mich, für mich die Kings of Learn von Deutschland. <lacht> Wenn du es dir überlegst, es haut hin. Kommen beide aus dem Süden, beide ein bisschen proletarischer <lacht> unterwegs. Ich weiß nicht, ob Stefan Detten so ein krasses Alkoholproblem hat, wie der Sonnenmann wie der von, von den Kings of Leon. Aber wow. komm, kommt für mich schon hin. Ist so ein bisschen rougher, äh, ist so ein bisschen konservativer, vielleicht. Auch, die sind ja, die sind ja super christlich, ne? So, okay. das ich Und aus dem Süden. Und ein bisschen <lacht> bäuerlicher unterwegs, würde ich sagen. Also das erste okay. Album, das The Bucket, das spielt auch in irgendeiner Scheune oder sowas. Ich weiß, glaube ich. <lacht> naja. Also gibt's wieder. Ach komm, das ist doch ein schöner, das ist doch ein schöner Rahmen jetzt. Hast du <lacht> noch eine High Note für mich, weil wir zu so viel gerantet haben?
0: Nö, ich, mir ist, weil ich gerade sehe, bei Fans also like bei dir, Kasabian, der Sänger hat Kasabian verlassen. Hast du das mitbekommen? Ist keine High Note. Das ist keine High Note. Es ist keine High Note, Der ja. Sänger hat Casabian verlassen und was macht er jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat ein paar Private Issues, die er aus, aussorten muss.
1: Ja, vielleicht mal wieder ein neuer Haircut. <lacht>
0: vielleicht mal, ja, mal aufhören, so auszusehen wie Liam Gallagher, so ungefähr.
1: Ja, die langen Haare fand ich geiler. Kommen jetzt ja. auch wieder. Er könnte ja so ein, so ein Oliver Tree Cut machen.
0: Das wäre geil. So Rebranding, ne? <lacht> wird jetzt einfach eine ne, Meme-Band. Das wäre doch mal... Makeover. <lacht> Makeover. <lacht> Makeover. Kasabian
1: ja. machen jetzt den, den Coldplay-Move. Ich weiß also nicht, unmöglich. was für ein Pop die dann machen müssten, aber... Überrascht ja, aber uns, Kasabian.
0: Auch, aber kurz deine Meinung zu, zu den letzten Kasabian-Alben, das würde mich interessieren. Uh,
1: meine Meinung ist, habe ich mir nicht mehr angehört. Oh, uh, okay.
0: Ich muss nämlich sagen, ich glaube, das war 2018 oder, oder so, 17? Oder 17 wahrscheinlich. Da bin ich irgendwann... Da waren Kasabian wieder in München und ich hatte die davor schon dreimal live gesehen. Und dann hat äh, am, am Tag vom Konzert dachte ich mir, fuck, eigentlich hätte ich wieder Bock auf Kasabian. Weil die halt echt immer eine gute Live-Show machen. Das macht immer Riesenspaß. Wie, so wie so ein trockener Alkoholiker. <lacht> <lacht> eigentlich, ich weiß nicht gut für mich, aber eigentlich hätte ich wieder Bock. Eigentlich hätte ich wieder Bock. <lacht> Und auf jeden Fall bin ich dann dahin, habe für 40 Euro mir die Karte gekauft und fuck, das war so ein geiles Konzert. Das war auch mit dem neuesten Album tatsächlich. Was war das? Was, was ich jetzt auch nicht so geil finde, aber es ist halt einfach komplett solider, ja schon fast schon Stadionrock.
1: Ja, also das Velociraptor da fand ich auch noch geil, das danach, habe ich mir nicht mehr angehört. Eigentlich oh, das,
0: äh, das 48 13 ist schon auch geil. Das feiere ich auch richtig.
1: Ja, Geil, ich glaube, wir haben heute, haben noch nie so viele Empfehlungen oder Names gedroppt wie, wie heute. Ich bin zufrieden. Das stimmt. Wir haben ja. aber auch keinen Jingle gespielt. Ich spiele jetzt einfach alle Jingles, die wir haben am Ende. Aber wir spielen Schnapp das so Trackbeat gut. mal wieder. Ja, mach mal Trackbeat. Ich hoffe, ich habe mal wieder Zeit, Jingles zu machen. Ich habe schon so eine Liste an Ideen. Äh, <lacht> die, die Fundkiste steht noch aus. Dann brauchen wir natürlich äh, für's, für Rankings noch einen Jingle. Ich freue mich schon auf den September. Ich glaube, da wird es dann passieren. Ist noch ein bisschen oh, hin. Yeah. Noch Aber ein bisschen hin. Bis dahin Na gut. lassen wir euch mit dem Trackbild raus. Mach's gut, Markus. Mach's gut, Tim. Bis nächste wir Woche. Sehen uns nächste Woche. Ciao. <lacht> Track ja, die Torte ist so eine Vorlage, aber das ist so ich glaube, es ist so ein chemischer <lacht> <the f> <lacht> Wow